0: De Abigail. Gracias, señor, porque es por tu misericordia que hoy podemos estar acá juntos, señor, representando las naciones y Dios que esta mañana tú uses a una mujer simple de la Biblia para darnos un, un día de la madre eh, que sea inolvidable. Señor, gracias por el privilegio de, de estar casado, señor, y, y, y con una esposa que es ahora madre. Padre, y te doy toda la honra y la gloria, porque realmente tú la has usado a mi esposa, en Eileen, en mi vida, en, en muchas formas. Así que Dios, te, te voy a pedir, Padre, que lo que hagamos hoy te glorifique, Señor, que el mensaje salga con claridad, Señor, es tuyo, no es mío, mis labios siempre son torpes y no se pueden comunicar bien, pero Dios, que tú realmente tienes la gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén. Madres, feliz día de las madres, valga la redundancia. Eh, para poder entender este mensaje, vamos a tener que entender primero algo que es cultural en la Biblia. Y a menos que eh, usted haya leído esta historia, posiblemente no va a poder entender todo. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a navegar por el capítulo eh, 25 de Primera de Samuel. Usted va a ver mucha cultura involucrada. Vamos a ver la realidad que hay en una familia. Pero los dos versículos claves para esta mañana es primera de Samuel capítulo 25 y solo el versículo 23 y 24 que dicen. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Entonces, Recordemos que bíblicamente, la mujer bíblicamente ha sufrido mucho maltrato en aquellos días por, obviamente, la cultura que había. En, en nuestros días, actualmente, pasa lo mismo. La mujer vive por opresión. El machismo de los varones está, obviamente, por todas partes. Sin embargo, tanto los hombres y las mujeres vamos a poder aprender hoy de la obediencia, pero yo quiero que si usted tiene su Biblia en este capítulo 25, marque estos dos versículos porque nos dan realmente los versículos claves para entender esto, hermanos. La cultura no puede ser más que lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si usted es un varón y no se ha casado, o si usted está casado, vea lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7, solo para como... Añadir esto a la instrucción, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Pero oiga lo que dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora sí entiendo porque es que Dios no me está escuchando. Pero hermanos, si hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios... O si usted por lo menos conoce a Dios, yo quiero que usted agarre el lapicero verde y entienda que para que vuestras oraciones no tengan estorbo, usted tiene que estar en una relación correcta con su esposa si es casado. Ah, bueno, me salvé porque no estoy casado. No, usted tiene una relación con Dios. Usted no quiere que su vida tenga estorbo. Entonces, tenemos que igualmente tener una relación sabia con Dios pregúntese nada más esto hermanos o sea que la instrucción es clave el tema de esta mañana es Abigail una mujer de rodillas y me digo porque Abigail ganó la batalla de rodillas si usted está en una relación tóxica como la de, la, la de Abigail ella estaba unida a un hombre naval ya lo vamos a ver ella ganó su batalla de rodillas porque la cultura no solo en el tiempo bíblico la tenía de rodillas pero si no, ella sabía que tenía que obedecer a Dios. Y déjeme decirle esto, la obediencia y la sumisión a su esposo o, 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 a, o al gobierno o a la institución, o a donde usted quiera, termina cuando la desobediencia a Dios comienza. Entonces, para los que están pensando si fumo marihuana o no, si, si, si puedo, porque ahora todo es legal, entonces déjeme decirle que la palabra de Dios habla de la sobriedad, que es una de las actitudes de carácter que tenía Abigail. Que quiere decir que si el gobierno sugiere que ahora la marihuana es legal y etcétera, y el, y el aborto y todo eso, termina, a, a, aquí es donde termina la obediencia a Dios. Entonces déjeme volver a decir eso, la obediencia al marido o al mundo, para el que es soltero, termina. Cuando la desobediencia a Dios comienza, cuando alguien le propone a usted desobedecer a Dios, no hay pastor, no hay marido, no hay mujer, no hay iglesia, absolutamente nada, porque a Dios se le obedece primero. Y Abigail nos da un ejemplo increíble. Aquí es a donde vamos a tener que aprender realmente de Abigail. La Biblia realmente nos da lo que representa Abigail para nosotros. ¿Y sabe qué es? No comprometer nunca la obediencia a Dios. Pero sabes qué es el problema? Tenemos mujeres, tal vez no casadas, sujetas al mundo. Tenemos mujeres casadas, pero que siguen sujetas al mundo. Entonces, vamos a tener que tomar una decisión. Tenemos varones sujetos al mundo y no a la relación perfecta que debe de haber con Dios, que es el vínculo. Y es triste, hermanos. Abigail representa el lado oscuro de la injusticia solo hablando culturalmente piense una mujer sujeta a un hombre ya le voy a justificar todo hermanos no había igualdad no había trato justo varones si ustedes están casados piensen cuál es el trato a su mujer porque ustedes hoy van a poder ser como Naval en la historia Naval es la persona que se interpone entre una relación correcta a Dios. Y, y usted va a tener que tomar decisiones hoy. Hay obstáculos. A pesar de los obstáculos que enfrentaba a Abigail, ella siembra semillas de generosidad, de humildad. E -e ella no resiste. Ella es fiel a Dios. Así que, que, mujeres, cuando su esposo diga, ¡Ay, hoy no voy a la iglesia! Usted, usted le dice, papito, cuando la obediencia a Dios... Me sugiere que no voy a que voy a desobedecer hasta aquí llego porque yo voy a poner a Dios primero y eso es lo que David eh, lo que Abigail hizo. Ah, es que no hay problema lo que Naval diga es que es lo que Dios dice en su palabra la obediencia al mundo y al marido o a lo que usted quiera poner ahí termina cuando alguien le sugiere desobedecer a la palabra de Dios. Y es por eso que aquí la politiquería entra y es aquí a donde nos metemos en problemas, pero no podemos comprometer lo que dice la Biblia. Hoy tenemos muchos navalcitos caminando hoy en la iglesia. Y sí, me refiero a usted, caballeros. Hoy espero que algunos de ustedes se identifiquen con un naval. Porque si usted se identifica con algo de naval, usted tiene que llevar esto para su casa y pensar qué es lo que está haciendo con las relaciones que usted tiene y no es casado, repito, relaciones con sus hijos, con, con el trabajo, usted puede estar sugiriendo desobediencia cuando usted no está creciendo en la palabra de Dios. Vemos parejas hoy en día en desigualdad. Uno ama al Señor y el otro no. Una quiere estar en la iglesia, el otro no. Uno quiere servirle a Dios y la otra persona no. Eso es un yugo desigual. Y entonces uno de los dos cumple esta función. La historia de primera de Samuel, capítulo 25 es impresionante, entonces hoy no voy a predicar expositivamente, hoy vamos a tener un devocional, vamos a hacer el típico, había una vez, vamos a leer todos una historia y vamos a ver qué podemos entender, yo la, yo la voy a digerir así como un poquito para que usted se vaya hoy pensando en esto, pero vea, Primera de Samuel capítulo 25, vamos a leer los 44 versículos, entonces había una vez que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. A ver, leamos con la comprensión. Y lo sepultaron en su casa de rama y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía eh, su hacienda en Carmel, dice, el cual era muy rico y tenía mil ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando ovejas en Carmel. Para que usted tenga una idea, esas posesiones en, en un tiempo normal, y ahí no, no, no está por ahí en sus notas, pero él tenía como unos 80 mil dólares si lo pusiéramos, digamos, en, en tiempo actual. Era lo que él valía en aquel entonces. No era tanto en nuestros días, pero bueno, más o menos era lo que tenía él. Entonces dice en el versículo 3, y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Este hombre era de un buen linaje. Él conocía a Dios, pero sus obras eran malas. Hermanos, oren por sus esposas, hermanas. Hermanas, oren por sus matrimonios. Oren por las relaciones. Porque esto se convierte en un problema. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a diez hombres y les dijo, Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti. Y, y pasa tu familia, y pasa todo cuanto tienes, he sabido que tienes esquiladores, ahora eh, tus pastores han estado con nosotros no les eh, tratamos mal ni les faltó nada en todo le dice David, dice en tiempo que ha estado en Carmel, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán Allí por tanto estos jóvenes, gracias a tus ojos porque hemos venido, dice David en buen día, te ruego ve, ve, vea, vea la petición del rey tan sencilla, te ruego que des de, de lo que tuvieres a mano de tus siervos a tu hijo David. Oiga, el rey que literalmente puede llegar y tomar lo que le da la gana, lo pide pasivamente, sumiso, y le dice li, literalmente, hey, mira, eh, eh, Donny, te vengo a pedir un favor, aunque él pudiera quitarle todo. Hey, mira, chavas, es que te voy a... No, él, él, él no exige, él simplemente toma, él, él entiende David. Entendía que él había protegido a Naval. David tenía por lo menos unos 600 hombres a su cargo que tenía que alimentar. ¿ok? Pero David tiene la delicadeza de mostrarse eh, eh, respetuoso y de hacer una petición a Naval. Pero repito, él no tenía que pedir permiso. Él protegió las ovejas de Naval, hizo lo que tenía que hacer con Naval. Él cuidaba de este hombre. Pero en este momento David necesitaba comida y por tanto envía jóvenes. Él los instruye como rey. Él tenía el derecho de pedir lo que quisiera, pero los instruye éticamente, correctamente. Vaya, pídame un favor a Enwor, que Enwor, ese arroz con pollo que vos haces es delicioso. Haceme una ollita nada más. Tranquilo, es una petición nada más. Entonces, uno tiene que aprender también aunque uno esté en autoridad a veces tiene que nada más ser amable afable, no hay problema es una, un llamado a los que quieren ser pastores cuando usted está dando chilillo y chilillo y, y, y maltratando hermano, no hay buena respuesta Enward, necesito arroz con pollo para mañana no, estoy vacilando pero me entiende, este hombre era un necio y surge la pregunta, ¿cómo, habrá, cómo habría conseguido naval a una mujer abigail tan eh, eh, bella tan tan de sumisa y lo vamos a ver ahora hermanos y es repito es era una mujer eh, eh, literalmente culturalmente eh, que estaba oprimida porque antes usted sabe mauricio y yo éramos amigos y él tenía un varón y yo tenía una hija y hacíamos mirad ponemos a daniel con con cecil dale bueno te doy 10 vacas y tú tres becerros y ya y si los hijos no querían, salado. pues Si le tocó la que no hacía el arroz rico, lo siento. ¿verdad? O sea, pero culturalmente era de esta forma. Y todavía se hacen estos días. Y, y Naval termina con una joya de mujer. Puede ser que usted está con una joya de mujer ahorita. Feliz Día de las Madres. Pero puede ser que usted se está comportando como Naval. Puede ser que usted está lastimando a la persona que usted tiene. Y repito, la obediencia y la sumisión termina cuando alguien le sugiere desobediencia. Punto. Usted no puede obedecer cuando alguien le dice, quiero hacer algo inicuo. Usted tiene que alejarse porque al fin del día, él o ella no va a tener la consecuencia, la va a tener usted. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, cada uno le va a dar cuentas a Dios. Mi esposa parió a Beira y a Cecil. Y yo las amo. Y yo quiero que ellas sean salvas. Y que estén con el Señor. Pero ellas van a tener que darle cuentas a Dios un día. De, 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 no hay otra. Tenemos la obligación. De realmente entender esto. Pero antes de seguir. Vea lo que dice el rey. Sea paz a ti y a tu familia. Sea paz a todo cuanto tienes. A tus pastores que estaban con nosotros. No los tratamos mal. Dice David. No les robamos nada. O sea. Tus criados verificaron estos hechos y les preguntan. Vea, vea la, la casta forma de liderar que tenía David. No había pecado hasta este momento en David. En vista de esto, que mis criados oyen gracia delante de tus ojos. O sea, él pide un banquete con, con gracia. Y, y esa tiene que ser nuestra actitud realmente a Dios. Y no sé qué pasó ahí, pero en fin. O sea, que la postura de, de David como rey es, es eminente, es excelente, hermanos. Que es lo contrario del paste, de, de, de lo que es Nabal. Vea lo que dice Primera de Samuel para seguir leyendo. Del versículo 9 leemos hasta el versículo 13. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Pero vea lo interesante. Si, si le gusta tomar notas. Y callaron. Ve, vea lo bien entrenados que están estos siervos y callaron. No dijeron más, no dijeron menos. Es como los jóvenes altaneros que ya no se les puede decir nada. Eh, hey, mi amor, ¿eh, me va a limpiar la casa y van zapateando y todo eso. Sí, mami, sí, mami, sí, mami. ¿Me entiendes? O sea, vea la educación, vea la integridad. Quiere decir que David está entrenando correctamente. Nawal no lo está haciendo así. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, vea lo que dice este hombre nefasto. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo mi pan, dice Naval, y mi agua, y la carne que he preparado, todo en singular, ¿verdad? Mi, mi, yo, yo, preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé qué, de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado a David, oiga, se volvieron por su camino, no dieron respuesta, no se ellos dieron el mensaje, vean el entrenamiento, padres, dieron el mensaje, los siervos entendieron, mi, mi trabajo es hacer lo que mi papá dijo. Hermanos, retémonos en educar hijos, solo para meter eso ahí, no están mis notas, pero hice y vinieron a David, eh, de todas estas palabras se las dieron a David, entonces David dijo a los hombres, ah, sí. Como, como quien dice, pedí las cosas correctamente y no me las están dando, aunque podía robar todo. Entonces David dijo a los hombres, enseñase cada uno su espada y se enseñó cada uno su espada. Y también David se enseñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Esto justifica lo que estaba diciendo, por lo menos habían 600 hombres ahí, mínimo. Entonces, porque usted va a tener que aprender algo de Abigail ahorita. Lo que David está haciendo es muy normal en este contexto. Él sabía que Naval tenía que proveerle del alimento. Pero Naval no responde correctamente. Él quiere defender lo que él piensa que es de él. Naval está negando al rey los derechos. Hey, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué sabía Abigail? Abigail sabía que eso era incorrecto. Porque Abigail sabía, oiga mujeres, eso es para ustedes mujeres, Abigail sabía que desobedecerle a Dios era el final de la sumisión y la obediencia. Ustedes mujeres no le pueden obedecer a un marido inicuo, a un, inico, eh, a un marido que esté sugiriendo cosas incorrectas. Mujeres, cuando les pidan algo que ustedes no tienen que hacer en un contexto... Eh, Erróneo, usted tiene que decir No, ahí es donde la obediencia Termina ¿Pero sabe por qué? Porque Nabal Sabía lo que había pasado en Egipto ¿Y sabe qué hace este Naval? Elige incorrecto, vea lo que dice Éxodo 5 Para que usted entienda la respuesta que dio Nabal es similar, Éxodo capítulo 5 2, y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir A Israel, ¿Quién dijo esto? Naval es el mismo contraste nahual dice lo mismo yo no, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a la cárcel eh, eh, dejaré ir a Israel o sea ¿a ¿quién es Dios? ¿quién es Dios? un poquito de droga por aquí un poquito de sexo ilegal por aquí un poquito de golpear a mi pareja ¿quién es Dios? Oh, los ojos del Señor están en todas partes ver eh, hermano, los ojos del Señor están en todas partes, usted no puede esconder su iniquidad Naval está repitiendo lo que Faraón hizo a la misma nación piénselo de esa manera, pero así, así actuamos, así somos sigamos leyendo para leer este devocional, de Samuel 25, 14 al 17 pero uno de los criados dio aviso a, a Abigail mujer de Naval, diciendo He aquí, David envió a mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido, o sea, los ha despreciado, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos, le dicen a Abigail. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros, ¿quiénes? Los hombres de David, de, de noche y de día, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ah, ¿las ovejas de quién? O él, de Naval. O sea, el, el, los siervos no están exagerando. Ellos están diciendo la realidad y le dicen, vea, vea, Abigail, esto es lo que está pasando y Naval está ignorando lo que está sucediendo. muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal... Está ya resuelto. Nuestro amo contra toda su casa. Pues él, hablando de David, es un hombre, no, este, este Naval, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Literalmente ellos saben quién es Naval. No va a escuchar el mensaje. ¿Quién es Dios? ¿Quién es David? ¿Quién es el rey? Ah, pero ¿sabe qué sabía Abigail? La Biblia. Abigail sabía que tenía que obedecer. Vemos una de las providencias divinas más grandes en la Biblia. Hermanos, cuando usted alguien le dice, Mauricio, lo que usted va a tomar, la decisión que vas a hacer ahorita, te va a llevar al fondo y alguien escucha. Hermanos, Dios nos manda provisiones y nos está diciendo, hermanos, haga esto, haga esto. Y cuando viene el mazo, estamos llorando todos. Oye, ahora sí vengo a la iglesia, ahora sí hago esto, ahora sí hago el otro. Hermanos, Dios nos provee a nosotros de mensajeros. El domingo pasado ordenamos los primeros dos diáconos en la historia de esta iglesia. Y le pusimos la licencia a una persona que nos va a representar en bautismos, en este, bodas y en, en funerales. Por primera vez en la historia de nuestra iglesia, en 15 años. Mauricio y Gerardo, eh, eh, los dos fueron eh, ordenados como diáconos y Mauricio tiene una licencia ahora, así que usted quiere casarse también puede llamar a Mauricio. Si usted se muera, lo siento, Johnny, John, <risa> eso va a ser difícil. <risa> y si quiere bautizarse, sí. Ya si sí se murió, ya no hubo nada más, ya no. Pero hermanos, es por primera vez, es una bendición que podemos ordenar hombres y, y a veces duele y a veces que no. Pero este siervo entiende que debe comunicar el mensaje para salvación. A veces usted trae un mensaje para salvación. Hey, hermana, no haga eso. Hermano, no haga eso. Hermana. Y sabe qué hace Abigail? Que ella conoce la ley y, y que conoce todo. Ella escucha a un siervo. Bien entrenado estaba el hombre. Pero cuando estamos comportándonos a la altura de lo que dice la Biblia, y es correcto, hermanos, no tenemos problemas. Porque la idea y la realidad es que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y usted va a tener un juicio, hermanos. Ay, pastor, ¿va a seguir repitiendo ese versículo? Sí, porque lo que usted tiene seguro, el día de hoy es que te vas a morir, brother, un día de estos. Vos no sos eterno, ¿cuántos años tienes? 25 sumémosle 100 más digamos que llegues a 125 qué va a pasar en aquel día no puede caminar probablemente se va a morir porque no somos eternos y en aquel día vas a tener que darle cuentas a dios filipenses 2 12 13 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia vea lo que dice pablo ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos, esto es para la gente que es salva, que está segura de su salvación, el ocuparse de la salvación, no es que usted tiene que trabajar eh, para ser salvo, porque en, en inglés dice que como trabaja su salvación, no estamos hablando de que usted tiene que trabajar o hacer obras para salvación, pero es ocuparnos en las cosas que van a dar gloria a Dios, pero hoy hay mujeres eh, y hay varones que no están ocupándose realmente en la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su, pro, por, por su propia voluntad. Yo me pregunto qué pasa cada domingo alrededor del mundo cuando Dios provee tantos siervos dando mensajes y hay, y dígale que más tarde, porque tú ahorita ocupado, no, ya, ya termino. Y Dios provee tantas oportunidades para que escuchemos de la palabra de Dios de alguien. ¿Sabe qué se ocupa para escuchar de la palabra de Dios? Humildad. Y lo vengo diciendo. El, y yo hablé la semana pasada de los reconocimientos. Cuando alguien no es reconocido, ¿sabe qué pasa? Se ofende. A mí no me importa. Porque aquí venimos a alabar al Señor. Punto. Entonces no, no queda otra. Hermanos, cuando estamos realmente... Eh, eh, entrenados cuando estamos eh, permitiendo que alguien invierta nuestras vidas, que, que los siervos nos den el mensaje a nosotros, no nos cae eh, mal cuando nos reprenden, cuando nos dicen algo hermanos no hay nada, si hay obediencia a Dios, usted va a reconocer cuando la desobediencia le sugiere lo incorrecto y usted se aleja ay mi amor pero te amo te amo vente, te amo no, hombre, me ama, sí, vamos, hagamos lo que, no, no, ya, usted no puede echarle culé y, y hacer de, de esos sobrecitos de, de fresco, Uy, no, hermanos, lo que dice la Biblia, hermanos, es lo que dice la Biblia, y seguimos la historia, primera de Samuel 25, del 18 al 22, vea lo que hace Abigail, hermanos, una mujer prudente, sabia, casta, entonces Abigail, <coughs> oiga, inmediatamente que escucha el mensaje, vea la prudencia, imagínese una mujer que sabe el orden del hogar, ella sabía dónde estaba el azúcar, el, el café, eh, las tortillas, o sea, ella sabe dónde está todo, inclusive los asnos, vea lo que pasa, entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, rien raci 100 racimos de uvas pasas y 200 panes zicos, eh, de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Nada más voy a hacer una pausa. Qué dicha que yo no vivía en esos días, porque a mí déme los tacos mejor, bro. Que qué, qué, va a comer unos grano tostado racimos de pasas. Pero eso no lo llena uno nada, ni arroz, le metieron blanco, aunque sea, ¿verdad? Pero... O tal vez el pan, ¿verdad? Un poquito de crema para el pan o no sé. No hay cafecito, no hay nada. Por eso estaban flaquitos ellos y nosotros no, ¿verdad? Por... Bueno, y dijo a sus criados, y vea lo que dice Abigail, y delante de mí y yo seguiré luego. O sea, ella no se apresura a los varones. Es una mujer que entiende la sumisión correctamente. No, no es que el hombre está por encima de la mujer. No, no, pero ella entiende su posición. Es impresionante ir delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval el hombre está borracho está eh, de cruda o no sé cómo le dicen usted y montando su asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto no ya, en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto sin que nada Dice, le haya faltado en todo cuanto es suyo y él me ha vuelto a tomar por bien. O sea, David va maquinando, el hombre va enfurecido. Dice, ¿cómo es posible que le pedí un poquito de comida y Naval me niega el lonche para mis, para mis siervos? Si era para la guerra, era para lo necesario. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que he aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no le ha de dejar Dice, con vida ni un varón. O sea, literalmente el hombre está molesto. Y él tenía el derecho de hacer esto, hermanos. La respuesta de Abigail, hermanos, vea. Ella sabía la ley de Moisés. Ella sabe que no puede literalmente desobedecer a darle honor a un rey. E ella conocía toda la ley. Totalmente, ella, sus ella sabía lo que pasó en Egipto. Y ella sabía que si no proveía, Dios iba a traer castigo. E ella, ella entiende lo que iba a suceder, iba a haber consecuencia. Ella sabía que la obediencia a su marido terminaba cuando la desobediencia a Dios comenzaba. Ella está naval, usted no puede desobedecer a la petición de un rey y esto me va a costar mis hijos vea, mi amor, usted no le puede decir que me quede en la casa un domingo y que mis niños no escuchen de la palabra de Dios. Con eso no estoy de acuerdo. Usted se queda durmiendo y yo me voy a la iglesia. Una aplicación práctica. Y lo digo todos los días. Pastor, ya me tiene obstinado con la misma hablada. Yo sé, pero es que tenemos que ser constantes en la, en la, en la escritura. Y yo siempre lo digo. Y, y luego recibe la llamada de uno. Pastor, es que tengo un problema. ¿Qué le está pasando? Es que mi esposo y yo, pero ¿qué hizo el domingo? Porque hablamos de naval. Y hablamos de Abigail, o sea, po podemos aprender de estas cosas. Ella sabía lo que había en su casa. Abigail sabía cuánta providencia había. Que cuando a a Abigail escucha el problema, ella sabe qué poner. qué ahí en la, la cena, hacia dónde ir, ella está en control de su hogar. Mujeres, la pregunta es, ¿está en control de su hogar? ¿Sabe dónde está el asna? Sabe si puede hacer 10 tortillas. Sabe si hay un guiso para hacer. Eh, hey, mi amor, ¿qué hay para la cena hoy? Uh, uh, McDonald's. ¿Te quiere ver un, a un varón que no le guste, que frustrado? Uno ocupa comida fresca. Es un buen principio. Ahora, si le gusta McDonald's, a mí también. Pero porque a veces uno pide una pizza o, o sea, yo entiendo ese concepto, pero una mujer que cuida su hogar es lo que ella representa. Vea la lista de cosas que ella tiene en la cena. Y ella, ella no, no pierde tiempo discutiendo. Ella dice, voy a obedecer a Dios porque el rey viene ceñido. Una mujer tiene control de su hogar. Proverbios 31, 10, 11. Mujer virtuosa. Mi esposa, Nelín. ¿Quién la hallará? Yo la hallé, Will Mata. Yo estoy seguro que me casé con una mujer virtuosa porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Ese soy yo. Y no carecerá de ganancias. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Espero que ustedes le den gracias a Dios por su esposa. Ahora, voy a aclarar una cosa. No todas las esposas cocinan. Sí. No todas las esposas hacen lo mismo. No todas las esposas limpian igual. No todas las esposas barren igual. No todas las esposas hacen todo igual. Pero usted tiene que encontrar esa dinámica en donde hay una relación que es saludable en su matrimonio. ¿Me explico? No estoy diciendo que si no cocinan arroz y frijoles, no, no funciona. Sí, pues si el, ama, si el McDonald's es lo que funciona, gloria a Dios. Vaya a McDonald's y, y haga el pedido y que se lo dejen en el DoorDash. Yo no sé cómo funciona eso, pero estoy seguro, hermanos, que tenemos mucha gente que realmente está viviendo en este nivel. O sea, hermanos, yo, yo espero que usted esté orando para que hoy usted sea tan ayudadonia a su mujer que su mujer pueda funcionar como Abigail. Porque el problema que tenemos hoy en día en la sociedad es que los hombres no se comportan como varones. Se comportan como cualquier cosa. Cuando, la mujer, cuando el corazón de la mujer está firmado, la mujer sabe qué hacer en el hogar. Y usted sabe a lo que me refiero. Pero cuando el corazón de la mujer no está afirmado, hermanos, terminemos este pasaje. Vean lo que dice en el capítulo 23, eh, eh, 25, del 23-71. Y cuando Abigail vio a David, eso es un, es, esto es un cuadro de la salvación. Usted ve al Señor, usted sabe qué hacer. Se bajó prontamente del asno. Hermanos, hermanas, a veces hay que bajarse del asno. Bájese de la nube a donde usted está. Y póngase de rodillas y clámele a Dios para que la, la, la voluntad de Dios llegue a su vida. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Hermanas, Abigail era una mujer de rodillas. Ella ganó sus batallas de rodillas, no hablando. Ay, este hombre, usted, levántese de ahí, ¡Váyate! Este es el pozo que me diste. Vaya trabajo, consiga otro trabajo para que me pueda comprar el, el, el coach y, la, y lo, el, el, el Michael Carson. No... Ese hombre ahí bien. No gane las batallas peleando. Abigail no gastó ni medio segundo. ¿Sabe qué hizo? Se está riendo, Henry y están riendo mucho. Ramón te está metiendo un codazo ahí. Yo ahí, ¿verdad? Que sí. Y Donnie está pero morado atrás, que solo carcajadas. No, estoy fácil. y en Word, sí, en Word dice: aquí está pasando algo. No, o sea, ¿qué nos pasa a todos? Pero lo, lo, lo que yo aprendo de Abigail es que ella no gana la, la guerra con palabras. No se ha topado usted con una mujer que levanta malos testimonios, que anda hablando. Para... Déjalo. De, a, hermano, las batallas se ganan de rodillas. Es, es, es punto, porque el que no debe nada, el que nada debe nada tema. O sea, es, es, es simple. Y se inclinó a tierra, 24, y se echó a sus pies y dijo, ese es el cuadro de la salvación, Señor mío, sobre mí sea el pecado. O sea, he fallado, perdóname. Más te ruego que me permitas que, que tu sierva hable a tus oídos. Vea el cuadro de la salvación y escucha las palabras de tu sierva. No quiero ir al infierno, Padre, sálvame. Ese es el cuadro de la salvación. No hagas caso ahora mi Señor, a mi Señora Naval, de este hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Naval, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste, o sea, no pude ir el domingo pasado a, a la iglesia, porque este borracho estaba en la casa tendido, y no me dejó ir a la iglesia con mis niños, ese es el cuadro, póngale el, póngale el ejemplo, y yo te ruego que, de, eh, que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, de cierto hará casa, eh, casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, o sea, Abigail le dice a David, brother, tú, tú eres, o sea, eh, sí, le recuerda lo que tiene que recordarle, y mal no se ha hallado en tus días, David no había pecado, aunque alguien se haya levantado para perseguirte, y atentar contra tu vida, porque ella sabía que Saúl estaba persiguiendo a David, vea que ella, ella, ella conoce con toda la vida de mi señor será ligada en, en él haz, haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda y le acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado a ti y te establezca por príncipe sobre Israel todo esto le dice Abigail, a David, ¿verdad? Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. O sea, en resumen, Abigail le dice, Rey, ¿para qué vas a ir a matar a toda esta gente si eso te va a quedar en el expediente? si tú haces eso, cuando reines sobre Israel, la gente se va a acordar de esta sangre, es lo que le dice a Abigail, Abigail le dijo a David, digamos en, en, en la versión de Will Mata digamos, lo que ella le está diciendo a David es el simplemente, le está recordando aquello de, del gigante, Ustedes, porque ella habla de la onda y de las piedras, y ella le dice, David, tú ganaste por mano de Dios, y Dios tiró estas piedras, son estas piedras que él esparció ¿verdad? después de las este, guerras. Dios va a ganar estas batallas. No mates gente. Es una mujer sabia. En cambio, hay relaciones matrimoniales. ¿Ves? Yo te dije. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Quédate en la casa mejor. Enciende el televisor y escucha una canción y ya. Hay mujeres así, hay varones así. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? que ¿Vas a perder la gasolina, el tiempo? ¿Cuál, Abigail, queremos ser? Hombres y mujeres. Y no digo que se ponga peluca y que venga la otra semana vestido medio raro, no. Yo, yo digo, aprenda del carácter de esta mujer, de la integridad que ella tiene con el Señor. Hey David, ¿para qué vas a, para, para qué vas a hacer esto si te va a acarrear consecuencias? Abigail se llamó seis veces sierva, hermanos, y catorce veces se dirige a David como mi señor o señor mío. O sea, entienda, cuando, cuando usted reconozca su posición delante de Dios, Abigail se llamó seis veces siervas en una conversación de un minuto, menos de un minuto, porque esa mujer estaba asustada de lo que venía y le llama al señor mi señor o sea lo hace personal que una cosa es, con, es creer en Dios y otra cosa es hacerlo su señor hay dos cosas hay gente que cree en Dios pero siguen la vaciladera siguen jugando a la iglesia pero otra cosa es cuando usted hace a Dios personal y usted dice la obediencia a Dios jamás la negocio nunca aprendamos de Abigail hermanos que el pecado sea sobre mí, que el pecado sea sobre mí, no le echa a nadie la culpa. Ay, Dios, mamá, ¿por qué no se está pasando todo eso? Es culpa del pastor, porque eso fue culpa del vecino. Es que yo le dije, ahí decía eso en el estudio bíblico, ¿viste? Ya no volvemos a ir, nos cayó la sal, por supuesto, porque el pecado cae. Para eso estudiamos la palabra de Dios. Te ruego que me permitas hablar. Oiga la decencia. ¿No ha hablado usted con una mujer o con un varón que ni siquiera le deja hablar? Es, todos lo saben, todos lo han escuchado, son maestros en todo, no te escuchan, no no hay forma de ganar, pero vea lo que dice, escucha las palabras de tu sierva, o sea, esa mujer está No hagas caso a la insensatez de mi esposo. Ella reconoce la relación en cual ella está. Reconoce que ella no vio a los jóvenes. Ella dice, vive Jehová que te ha impedido derramar sangre. Tu sierva ha traído presente. Te ruego, perdone la ofensa de tu sierva. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, que era Saúl, ella le dice, Dios está contigo. Y finalmente, le recuerda que él iba a reinar a Israel. Constantemente le digo a mis líderes, ustedes van a tener que darle cuentas a Dios. Ustedes van a tener que tomar decisiones. Ustedes tienen que saberse comportarse. Hermanos, la fiesta de Naval no había un problema. Yo siempre lo he dicho. No hay absolutamente el problema con la fiesta. El problema es como usted la hace. Hay un límite para todo, hermanos. Eh, no hay nada mejor que una buena fiesta, hermanos, pero haciendo lo que Dios quiere. Pero cuando la fiesta se convierte en libertinaje, ahí ya tenemos un problema. Hermanos, no hay nada malo en las quinceañeras, en, la, en las fiestitas de matrimonio luego que se quedan tarde, en los partidos de fútbol que... No hay un problema en eso. El problema es la raíz de a donde queremos llevar esa fiesta. Y usted va a tener que decidir un poquito de vino, ablanda su carnita y ya luego usted no se recordó lo que pasó el otro día. Ay, viste que semejante cruda o, o la, como, la. Es cruda, ¿verdad? Cuando ya la resaca, le dicen: Ay, ocupo una. So todo el mundo pidiendo sopa con pescado el otro día y. ¿Cómo dices tú? Guayao le dicen también, ¿verdad? Proverbios 15.1 Aprendamos de Abigail La blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera Hace subir el furor Acuérdese de las conversaciones Que usted ha tenido con gente difícil Abigail no hace esto Abigail no se presta para el drama Abigail dice, no Yo, yo doy una palabra suave a mi marido Cuando está molesto O viceversa, hermanos Seamos inteligentes para ir terminando Primera de Samuel 25, 32, 35 y dijo David Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontraste y si bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces vemos como una mujer virtuosa estaba lista con su la cena, con sus asnas, con su comida. Ella sabe la ubicación de lo que hay en la casa. Abigail, que estaba siendo maltratada, la tenía de rodillas naval por su maltrato, ya había perdido el corazón, pero ¿sabe qué no ha perdido Abigail nunca? El aspecto de que la desobediencia había comenzado, entonces ella sabía que tenía que obedecerle a Dios. Lo voy a volver a decir, cuando la obediencia y la sujeción a Dios, le sugieran usted que haga algo incorrecto, no se sujete. Usted no tiene por qué suje sujetarse a ningún nefasto, a que usted haga algo inicuo que le cause consecuencias. Y sí, yo sé, ahorita estamos jóvenes, podemos caminar, correr, pero acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, dice el libro de Eclesiastés. Los días malos van a llegar. Esa es una promesa que nadie reclama. Nadie reclama, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos. Nadie quiere reclamar eso días, pero es una promesa. Los días malos vienen, no es si van a llegar, es cuándo van a llegar. Todos sabemos, Abigail ruega al rey. David simplemente recibe la bendición, hermanos, y este es el cuadro de la salvación hermanos que, que yo he visto eh, genial o sea hoy en día hay mujeres que están llevando sus peticiones al mundo y a sus amigas al circulito y no se las llevan a Dios ah usted le lleva el chisme cachetón a la, a la otra persona usted le lleva el problema de matrimonio ¿A la, a la persona que no tiene a Dios le va a decir lo que tiene que hacer consígase otro uh, usted tiene derecho a sus días libres entiende y licencia verde para hacer lo que nos da la gana hermanos no funciona así Dios no va a bendecir esto y no diga que lo dije yo eso es lo que dice la Biblia se lo puedo mostrar de muchas formas pero hermanos considere realmente cuál es el rey suyo hermana feliz día de las madres a todas feliz día de las madres pero cuál es el rey suyo es Dios, o sea, ¿le está sirviendo a su esposo, María? Chao, o sea, ¿usted le sirve a su esposo o le sirve a Dios? No, su esposo usa el canal de, de amor físico, pero le servimos a Dios. Últimamente no es lo que dice Chao, es lo que dice Dios. Así es. Viste, ay, mi amor, es que, mirá, el otro día una pregunta real. Ay, pastor, viste, ahora hay eso de los, vos qué pensás de eso de los intercambios y de los, de, de estas cosas, hay preguntas que yo no entiendo. Y yo, de los intercambios de qué? De, de, de postales. Yo, yo tratando de poner otra cosa en mi mente. Y le, bueno, sí, vos sabés que, ¿verdad? Y yo no, no sé de qué me estás hablando. Bueno, pues, tú sabes, no casado, necesito un break ahí. Un, un, un. Yo, Dejémoslo ahí, brother. O sea, no sé en qué estamos. Hasta dónde hemos llegado. Yo prediqué hace, una, hace un mes. Hasta dónde hemos llegado. No, no, pero que si están de, si estamos en acuerdo, estamos bien. Ellas de, ¿qué, ¿Qué está provocando en su hogar, hermanos? E, e, esa es la mentalidad que tenemos. Y dice en el, en el 36, y Abigail volvió a Naval. Hermanos, vea, si usted no, si usted no cree, créalo. Porque para el pecado hay consecuencia a todos. Y he aquí el ataque al corazón viene. Dice, y, ella, y Abigail volvió a Naval, y aquí que él tenía banquete en su casa, seguía la fiesta, ¿verdad? Como banquete de rey. Y el corazón de Naval estaba alegre, alegre. Era eh, con limón y sin limón, era de, de, alegre, o sea, chicharrón, y ahí tenía todo eso, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente vea la la casa o sea el carácter de esta mujer ella dice ah, si este hombre no me va a escuchar déjeme que se le pase que se le pase el, el el de las uvas pero por la mañana cuando ya a naval se le había pasado los efectos del vino le refrió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Un ataque al corazón. Ahora, no le atribuya todos los ataques de corazones al pecado. De, de, si hay algo que usted tiene seguro es que se va a morir. Dios nos va a sacar de este mundo de alguna forma. En este contexto, eso es lo que pasa. Morirse está bien. El día que, que usted se muera y es salvo, es la promoción. Es el ascenso a Dios. Usted, Dios lo llamó, no hay problema. Pero el problema es morirse en estas... Eh, 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 circunstancias es morirse en el pecado ahí es donde está el problema cuando usted sigue desobedeciendo sigue desobedeciendo hermanos no entiendo porque la paga del pecado es muerte romanos 623 23 más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la paga del pecado es muerte punto no dios no va a recompensar lo que estamos haciendo que va en contra de la Biblia. No hay recompensa excepto la recompensa de ir al infierno si no somos salvos o de una consecuencia física por el pecado. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Vea, hermanos, si usted está sentada y sentado hoy aquí y usted dice, no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? Le voy a volver a leer este versículo. Está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez. Hermanos, nosotros no somos gatos. Yo lo digo, no tenemos siete vidas. El día que usted muera, le da cuentas a Dios. Punto. Hasta ahí llegó el asunto, hermanos. No hay más. Pero gloria a Dios por Cristo. Porque Efesios 2, y 9 dice que porque gracias soy salvos por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si usted no está seguro de su salvación en esta mañana, esté seguro, esté segura. Porque el día que sus ojos se cierran, hasta ahí llegó. Y si yo hoy tenía razón y usted se equivocó, usted va a tener que ir a darle cuentas al Señor. Usted va a ir al infierno, lo más seguro. Sin Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Yo no sé si le preocupa eso. El mensaje es para todos. ¿Qué estamos haciendo? Pregúntese. Y terminamos la historia. Me quedan. Tres minutos. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, reciba de mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad a Naval sobre su propia cabeza. Después envió David a la recompensa, a hablar con Abigail. Amor a primera vista, para tomarla por su mujer. Aseguro que David no estaba pensando en esta mujer. porque bueno, okay, y solo para repetir, los reyes, ¿verdad?, podían tener Muchas esposas, ya eso se acabó. Podemos hablar de eso luego. Eh, muchos de los varones quisieran vivir en esos días, estoy seguro. Muchos, ¿verdad? Pero digo yo. En el versículo 14, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por tu mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con cinco doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Inteligente David, versículo 43. También tomó David a Ahinoam y Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Inteligente, verdad, hombre. No aprenda de eso. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, varones. Ya se casó una vez, hasta ahí llegamos. Es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de laís que era de Galín. Hermanos, una mujer abandonada, reprimida, una mujer culturalmente, literalmente sujeta a una cultura terrible. ¿Sabe qué hace? Consigue la bendición de Dios. La pregunta es esta. Su obediencia va a tener que depender de la sumisión. El momento que alguien, y eso va para todos, el momento que alguien nos sugiere desobedecer, usted está en contra de Dios. Entiéndame. Es que yo la amo tanto. Vea. Escuchamos Luis Miguel y la no sé tú y eh, la media vuelta y, y, nos, y las rosas y nos mandamos los correitos y me manda corazones. y todo Sí, hermano, pero eso se llama fornicación. Eso se llama, no sé, adulterio. Eso ya... Hermanos, ¿a dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y dice el último versículo en Santiago. Pero él da mayor gracia. Pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esa fue Abigail. Y lo que usted tiene asegurado hoy es que usted se va a morir un día de esto Igual que yo. Hermanos. Aquí la mayoría, o hay muchos casados, usted va a tener que tomar una decisión. El matrimonio más importante que usted debe tener es el de Cristo. Únase a Cristo primero, déjele el resto, déjele el resto a Dios. Pero usted va a tener que tomar una decisión. Porque tenemos matrimonios en el día de la madre sujetos al mundo. Y es triste. Entonces, con esto en mente, ya usted escuchó lo que Abigail nos tuvo que decir, vamos a orar, nos quedan cinco minutos, o cuatro minutos, yo lo dije un poquito antes, yo quiero que haya un silencio, voy a poner una cancioncita aquí para aflojar el corazón, y yo estoy seguro que hay algo que usted tiene que llevarle a cuentas a Dios hoy, a todos, individualmente, y yo quiero que usted cierre sus ojos, yo no quiero que nadie me esté viendo, y vamos a disfrutar un momentito de, de, de una canción que nos ayuda a reflexionar. Pero yo quiero que usted ore. ¿Cuál es la cosa que usted tiene que llevar a Dios? Y me incluyo. Oh, y hay que cerrar. Pero ¿cuál es la cosa que usted tiene que llevarle al Señor en este momento? Llévele una cosa. ¿Qué es lo que lo está haciendo a usted actual como naval? ¿Qué es lo que estamos realmente Haciendo con el tiempo, nada más, tomemos un minuto antes de cerrar la clase, chao, a venir a cerrarnos, pero yo quiero que dos minutos, hermanos, llévele esa petición a Dios y digámosle Dios, perdóneme, ¿qué es lo que tengo que hacer para restablecer mi relación?